0: RCF
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission en d'opinion et de débat. On va revenir sur l'agression de cette grand-mère et sa petite-fille à Bordeaux en essayant de comprendre l'impact de la dimension psychiatrique de plus en plus mentionnée dans les faits d'agression. On reviendra aussi sur le fait que l'auteur soit un multi-récidiviste. Faut-il réhabiliter les peines planchées On va en débattre. Et alors que la fin de l'année scolaire approche, il manque toujours 1250 profs à l'appel. Le ministre Papendiaï n'a visiblement pas obtenu de résultats probants sur ce dossier. La rémunération des profs par rapport aux années 80 a chuté Est-ce le seul problème Pourquoi le métier n'attire plus Pourquoi nos résultats continuent de dégringoler Ce sera notre deuxième débat. Et puis vous le savez, le collectif écologiste Soulèvement de la Terre a été officiellement dissous ce mercredi. Mais peut-on dissoudre un collectif qui n'a pas d'existence juridique Tout cela n'est-il pas un coup de com' Fallait-il le faire C'est le troisième sujet de Débat du jour dans Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et débat avec Raphaël Delacroix. Et autour de cette table de studio, je suis accompagné d'Elzéard de Sabon, avocat au barreau de Paris. Bonsoir. Bonsoir Raphaël. Léo. Et surtout chroniqueur. Et oui, oui, chroniqueur sur CFR, il faut le rappeler faut toujours faire un petit peu de publicité, surtout quand elle est pas chère. Léo Frémont, délégué pour le Maine et du Parti Souverainiste de Gauche, République Souveraine. Bonsoir. Bonsoir. Et Maxence Henry, adjoint des Républicains au maire d'Angers. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à tous les trois d'être là. Une grand-mère et sa petite-fille jetées à terre par un homme multirécidiviste. Vous avez tous suivi ça comme beaucoup, beaucoup de Français. Alors cet homme souffre de troubles psychiatriques. Ça, ça a l'air d'être établi. Un certain Brahima, bien connu des services de police. Euh, est-ce que c'est un fait divers parmi d'autres? Est-ce que c'est la violence du quotidien? Est-ce que c'est un fait banal, les airs de Sabran?
2: Ben, ça, ça a cessé d'être banal parce que c'est filmé. Je crois que c'est une des vidéos qui a le plus circulé ces derniers jours. Euh, c'est toujours impressionnant, hein, la, la, la violence, de voir une, une, une personne jetée au sol, hein, une gamine presque, presque, je crois qu'il allait la démembrer en, en la tirant par le bras. C'est juste effrayant à voir, en fait, en réalité. Et alors, effectivement, la violence a toujours existé, après, c'est pas fondamentalement ça, mais c'est qu'elle devienne à ce point-là visible Et effectivement. Alors la question est-ce qu'il est dans un état, est-ce qu'il est défaillant sur le plan psychiatrique, c'est possible. Il y, a, il y a un problème. Visiblement, il l'est. Il, ouais, il,
1: il, il souffrirait de une de euh, schizophrénie mais c
2: mais c'est 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 un c'est un, un véritable problème la prise en charge. Mais la moi j'ai une question la,
1: la question claire là-dessus, je pense qu'on a, a tous été émus par la violence et comme vous dites c'est le fait qu'on la voit maintenant et que ça circule. Maintenant le le le, le fait que systématiquement mais c'était le cas aussi pour le les, les, le drame d'Annecy, c'est toujours la même chose, les auteurs des faits sont souvent atteint psychiatriquement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a une société qui produit des malades psychiatriques Est-ce que euh, ça dédouane les auteurs euh, des faits de toujours les, les qualifier de, de malades psychiatriques Alors, En fait, euh, l'abolissement
2: du discernement, euh, c'est un, effectivement une cause d'irresponsabilité pénale. Alors, ça ne vous met pas à l'abri, de, 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 en fait, en réalité, du traitement. Mais euh, la question, c'est est-ce que la réponse pénale est adaptée dans ces cas-là Bon, effectivement... <rire> Quand vous avez un vrai vrai malade psychiatrique dans la rue, le fait que vous le condamniez de la prison, ça va pas le guérir, et ça va pas résoudre le problème aussi incroyable que ça puisse paraître. Quand bien même le, le sentiment immédiat voudrait qu'on se dise, ah, on va faire justice. Bon, vous avez des, des unités de pour malades difficiles. Il y en a plusieurs en France. C'est pas mieux que la prison. Il hein, faut pas s'imaginer. Vous avez des gens qui ne sortent jamais de, de ce périmètre-là, qui ne sont jamais jugés et qui peuvent passer en réalité des vies entières en détention parce qu'ils ne sont pas traitables. Voilà. Après, la question, c'est dans quel état est euh, la psychiatrie en France. Alors là. On on va commencer à aborder des questions difficiles. C'est un désastre. Ça, c'est vrai. Oui.
1: On n'arrive plus, Maxence Sanry, à, à prendre en charge ces gens, parce que c'est ça qui, qui, qui surprend. C'est le nombre de personnes qui font des actes graves, des actes criminels. Très souvent, ce sont des gens qui ont des problèmes psychiatriques. On dit. Et on a tendance à dire, oui, ils ont, il est, elle a bon dos, la psychiatrie, quand même. Oui, alors ça, c'est certain que
0: très vite, on nous dit, effectivement, un tel, un tel, un tel a un problème psychiatrique. Moi, je veux bien... Alors, on sait qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiatriques. Mais tous ne passent pas forcément à l'acte. Moi, ce qui me, me sidère le plus dans cette histoire, qu'on soit à Bordeaux euh, ou ailleurs, c'est surtout qu'il était multirécidiviste. C'est ça le, le, la, le vrai sujet mais de oui, cette si histoire. Malade, si mais, non, mais oui, non, mais s'il oui, des... est malade, s'il est malade... C'est trop facile de dire qu'il est malade. C'est quoi, ouais, responsabil... mais... qu quoi la responsabilité de Croix. C'est quoi la responsabilité de l'État La responsabilité de l'État, c'est de protéger les citoyens. Et d'assurer la protection des citoyens. On a quelqu'un qui est malade, qui est déjà depuis début 2023, je parle même pas d'avant, mais qui déjà depuis début 2023 a un certain nombre de condamnations.
1: Oui, il est, Or, il, il est, est toujours été,
0: laissé en liberté. Il a purgé sa peine Non. Il est laissé en liberté alors même qu'on sait qu'il est malade et qu'il est dangereux. Bonjour parce qu'il a il est déjà passé plusieurs fois à l'acte. Alors, il faut faire quoi le, euh, mais, bien, le psychiatrique Et ben il faut effectivement et là et là Elsa de, de Sabran a raison là-dessus euh, sur le fait que la prise en charge psychiatrique en France est un véritable désastre. Mais regardez tout près d'ici au sésame euh, ils n'arrivent plus à traiter les personnes qui, qui, qui leur sont confiées et donc elles sont toutes re remises. C'est normal, ils
3: n'ont
1: plus de personnes pour les, pour les accompagner et les soigner. Mais, mais, non, pr mais précisément.
0: Mais en, non mais ils s'en vont tous. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont ils en peuvent plus. Mais ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que précisément, on n'a pas assez recruté d'hommes et de femmes dans le domaine psychiatrique pour pouvoir, en pour pouvoir prendre en charge, comme il se doit, euh, les, les, les personnels malades. Les, les, les patients malades qui leur sont confiés. Et donc, il y a, il y a une double faillite totale de l'État. Un, sur la prise en charge psychiatrique. Et puis deux, évidemment, sur la réponse des, aux multirécidivistes, qu'ils soient malades ou non. Comment se fait-il que celui-là, comme les autres, fût toujours dans la rue en, avec une totale liberté de pouvoir agir Ce qu'il n'a pas manqué de faire, évidemment, dans une, avec une violence et une sauvagerie absolument
1: sidérante. Et Léo Frémont, c'est à nouveau la faute de l'État et c'est encore le service public qui n'est pas assez doté de moyens, d'infirmiers, de médecins, etc.
3: Je pense que la réponse est dans la question. Euh, c'est évident que le service public n'est pas assez doté en matière hospitalier. Et je pense que là, on paye encore une fois. Euh, et je pense qu'en ce moment, on paye beaucoup trop souvent les pots cassés de sous-investissement depuis des décennies dans tout ce qui est hôpital, éducation, etc. Donc en l'occurrence, l'hôpital. Parce que on voit bien le, la psychiatrie aujourd'hui et le parent pauvre de, de la santé et la santé est aujourd'hui sous-dotée. Sous Donc au final, ça fait que... Les psychiatrie... parents pauvres et les parents pauvres. Voilà, exactement. Donc au final, aujourd'hui, on en est dans une situation où bah, on n'a pas pu prendre en charge cette personne comme il se doit. Et effectivement, l'État, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'État en tant que tel, mais à minima, les décisions politiques qui ont pu être prises depuis plusieurs décennies, on peut en tout cas s'interroger sur leur adéquation parce que c'est elles qui nous ont conduits euh, à cette situation. Euh, et il est Évident qu'il est impératif de mener une véritable politique d'investissement massif dans, dans l'hôpital public. Euh, et ce qui me, ce qui me sidère aujourd'hui, c'est de voir que la trajectoire est exactement inverse. Pas plus tard que la semaine dernière, il me semble, euh, on réduit les remboursements sur les soins dentaires. Alors, c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça montre... Je suis pas sûr
1: qu'en remboursant mieux les soins ça va limiter ça montre, les agressions évidemment, à bord Évidemment,
3: le, ce que je veux dire, c'est que ça montre la trajectoire. C'est-à-dire que là où on devrait investir dans la santé, en particulier ici, donc la psychiatrie, on est dans une trajectoire de suppression massive encore et encore et encore euh, de, de... Donc voilà, Donc il faut arrêter tout ça. Et, euh, et évidemment, concernant le, le caractère multirécidiviste... Oui, ça interroge aussi quand une personne a euh, commis plusieurs fois des, des actes illicites, comment ça se fait que cette personne n'était pas davantage surveillée. Euh, ça interroge, ça est dubitatif. Maxence euh, Henry.
0: Léo Frémont vient de dire quelque chose d'intéressant, il a dit on n'a pas pu le prendre en charge. Moi j'irais beaucoup plus loin, je pense surtout qu'on n'a pas voulu le prendre en charge, cet homme. Et c'est bien plus grave. C'est bien plus grave, et c'est là qu'est la responsabilité pleine et entière de l'État, que ce soit au niveau judiciaire ou au niveau psychiatrique. Et par ailleurs, je dirais en plus... Que Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire aujourd'hui, et le gouvernement en tête, attention, euh, surtout euh, pas de récupération politique de cette histoire. Mais ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est plutôt la banalisation qui en est faite parce que, oui. et, et quand vous entendez la Première ministre qui dit non mais surtout ne récupérons pas, ça, ça, je suis choqué parce qu'on récupère une situation... Ça veut dire comme quoi Ça veut dire qu'on
1: récupérer politiquement en faut ben on Ça parle. veut dire que
0: parce que l'ultra-droite, parce que la droite, parce que la gauche, tout le monde en parle et dit... Euh, C'est euh, Sacha
1: Oli qui n'est quand même pas forcément euh, de, de droite une d'extrême droite. Il, il en a appelé à avec cette affaire, à dire « Mais vous voyez, il faut voter la loi sur l'immigration ». Et puis après, il s'est rétracté en disant « Non, non, mais je ne voulais pas faire de lien entre cette agression oui. et l'immigration ». Il s'est fait prendre un est, peu il, la, la main dans le sac. Il hein. est
0: français, celui-là. Bon, bah, mais peu importe, d'ailleurs, qu'il soit français ou pas oui. français. Je veux dire que les, les, les faits restent les mêmes. Et la banalisation est absolument dramatique. Et moi, je voudrais bien, pardon de le dire comme ça, mais que notre gouvernement, un jour, arrête de faire de la com' et passe aux actes. Parce que tout le monde, si vous voulez, alors ça pour, les, pour venir sur place et pour oui. s'émouvoir, tout le monde est présent, il n'y a pas de problème. Mais, mais moi je trouve qu'on qu a un président de la République. J'ai
1: l'impression d'entendre ça depuis, euh, depuis des années. Oui, mais pardon, mais moi Il y a assez je... de moyens. Oui, mais c'est vrai. L'État mais... doit passer euh, des paroles aux actes. Il faut plus d'argent pour le service public. Euh, on entend ça toujours. Je les jours, voudrais euh... juste
0: que le président de la République arrête de penser que parce qu'il parle, c'est. Son verbe n'est pas la réalité, donc il faut qu'il, juste qu'il comprenne qu'on n'est pas dans une pièce de théâtre. C'est pas le Christ, en fait. Mais qu'on est, mais voilà, mais qu'on est dans la réalité. Et la réalité, c'est pas parce que je dis quelque chose que tout de suite c'est suivi des faits. Et à un moment, quand,
2: d'ailleurs, c'est le premier qui vous a dit, on va créer oui, 10, le... 10
0: 000 lits supplémentaires aux urgences. Oui. Il n'y en a pas un
2: seul qui a ah, ouvert. Après, hein. non, non, mais sur le passage au, à l'acte du gouvernement en matière de santé, euh, on a vu avec le pass sanitaire, le vaccinale vaccinal, à part euh, porter atteinte à des libertés publiques de manière complètement disproportionnée et absurde, ben, parfois, le, la communication a du bon pour éviter ça. ça non, mais, mais... Vous, nous... vous auriez encore nous parler du vaccin. Ah, mais non, pas du vaccin, <rire> mais du pass. C'est un scandale, <rire> on ne le dira jamais assez. Mais de, de manière pratique, effectivement, c'est une compétence préfectuelle électorale, hein, aujourd'hui. La, la, mais après, il faut avoir des places, il faut avoir des, des, des moyens. Et une fois de plus, la, la prison, c'est pas la solution pour ce type de problème, pour les vrais malades, les schizophrènes, souvent, c'est très compliqué, y compris pour les familles. Il hein, faut pas s'en rendre compte. Et c'est difficile d'avoir des places. Les infirmiers en psychiatrie sont durs à former parce qu'il faut être capable de contraindre physiquement les malades. Et on a de plus pas, en plus de personnes très, qui, très sont, qui souffrent
1: de maladies psy, psychiatriques. Ouais. Ça, c'est pour la partie euh, euh, sanitaire, on va dire, de, de, de l'affaire. Il y a la partie euh, juridique, vous l'avez déjà dit euh, la multi-récidive mais ça aussi ça revient tout le temps, on a l'impression que ça, ça, on, on ne résout pas ça il y avait, souvenez-vous 2007 les peines planchées 2014 la, la gauche fait sauter ces peines planchées dont l'efficacité d'ailleurs n'était pas tout à fait euh, euh, optimale, est-ce qu'il faut, est qu faut les remettre en, en place ces fameuses peines planchers, est ce qui n'est pas un moment où il faut se dire quand il y a des dédits qu'on a commis, systématiquement paf, la, la, la justice euh, tombe.
2: Ah, en fait, le, la, la logique, l'individuation des peines, c'est quand même un des, un, des, un des principes fondamentaux de notre droit pénal. Après, mettre des peines oui, planchées sur contre, sur pour contra... Oui, mais la question, c'est qu'on peut réviser les peines en général. pas obligé de faire des peines planchées parce que, comme si c'était un cumul de points, comme c'est la logique du permis à points avec, avec la voiture. Après, c'est pour, réviser... pour lutter contre ah, le
1: sentiment d'impunité, que oui, des gens mais, ne soient mais, pas mais... punis alors qu'ils ont commis des délits. C'est ça qui choque les gens. Oui, mais une fois de
2: plus, la, la, la réponse pénale est un problème qui est assez compliqué. Les magistrats ont aussi des contraintes de disponibilité de place en prison. De... La, la justice, elle est sévère quand même. Il ne faut pas se, faut, faut, faut pas se, faut Alors pas se on a le La que question, gens... bah oui, c'est l'aménagement des peines qui est un mais ils problème. C'est bon l'exécution mais... des peines qui les est les un problème. Ont... déjà, si on exécutait pleinement les peines, ça serait peut-être un peu mieux. On aurait moins besoin de parler de, de peines planchées. Les magistrats ont pardon,
0: mais une certaine propension au laxisme quand même dans leurs décisions. Oui, oui. euh, les exemples ne manquent pas où ils considèrent toujours que le, le pauvre coupable. Il a quand même de très 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 lourdes circonstances atténuantes et donc par conséquent on ne le condamne pas ou trop peu. À un moment ça suffit quoi.
3: C est, c est, c est, c est est judiciaire euh, Non, mais je pense que je, je, je ne remettrai pas forcément en question euh, le, le rôle des magistrats. Je pense que les magistrats font un travail difficile et euh, je salue euh, le, le, leur métier et, le, et, leur, et, leur, et leur activité. Euh, mais en revanche, oui, il est clair qu'il euh, y a des situations dans lesquelles on s'interroge sur est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de sévir. Euh, je pense que c'est assez évident parce que, notamment en cas de multirécidive, euh, ce genre de situation empoisonne la vie des Français. Euh, c'est insupportable. Et ben, pas ben, parce que euh, je pense qu'il n'y a pas une volonté politique en fait, mais c'est comme, comme beaucoup de choses, c'est-à-dire que tout à l'heure Mais on les gens l'attendent, la mais... fait... c'est. Oui mais, 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 hein. oui, mais c'est pas, pas une question de popularité, c'est qu une question de. Voilà, c'est exactement, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a des effets d'annonce, comme tout à l'heure sur la santé, on annonce qu'on va augmenter tel budget, machin, et il ne se passe rien, ce sont toujours des effets d'annonce avec ce gouvernement, ça a été aussi le cas avec les précédents, même si c'était moins le cas, mais euh, c'est surtout des effets d'annonce, donc même si les gens sont d'accord, c'est parce que ça ne les intéresse pas à l'heure actuelle, ce qui intéresse euh, le gouvernement, c'est euh, des petits bouts de virgule sur euh, des comptes publics. Pour économiser quelques petits millions par-ci par-là, euh, plutôt que de prendre à bras le corps les vrais problèmes des Français, comme par exemple les problèmes d'insécurité, de santé, d'éducation. Et c'est pour ça, c'est qu'en réalité, ça ne les intéresse pas. À, à force
1: de, 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 de ne rien faire, d'une certaine façon, est-ce qu'il n'y a pas un risque Et on l'a vu, c'est déjà arrivé que dans certains endroits, il y a des gens qui, qui finissent par se défendre eux-mêmes. Ils n'ont plus confiance en la justice, ils n'ont plus confiance en la police et ils se disent, moi, maintenant, je me protège, je protège ma et famille. Est-ce que c'est est -ce est un, est -ce est un vrai risque ou ouais, Là aussi, on, on a eu des affaires qui étaient,
0: qui étaient des épiphénomènes. Et vous savez, l'histoire de France euh, mon, euh, est plein d'exemples dans ce, dans ce domaine. À partir du moment où l'État, quel qu'il soit, n'est plus en capacité d'assurer votre propre protection, eh bien, vous l'assurez vous-même. Et, et, et on a eu des exemples. Alors malheureusement, pour eux... La justice a considéré qu'ils n'étaient pas en légitime défense et donc ils ont été condamnés et emprisonnés, ce qui est quand même un comble. Je pense à un commerçant, je ne sais plus où, qui s'est défendu parce que c'était son troisième ou quatrième cambriolage, qu'il en a eu marre et qu'il a tiré dans le tas. Bon, il a été condamné. Il y avait le fameux bijoutier de Nice. Mais il y a a plein. Et donc dans toute l'histoire de notre pays, c'est toujours ce qui s'est passé. Quand il y a eu des milices privées, c'est parce que l'État n'était pas en capacité de pouvoir assurer la protection de la nation, quoi. — Les heures de sa Oui, je veux dire, de France. oui,
2: c'est un peu la, 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 oui, sur l'histoire de France effectivement le, le c'est c'est le, le premier devoir de l'état en fait, en réalité, d'assurer la, la sécurité publique en fait, on, on accepte de, de déléguer euh, l'usage enfin la, la, la justice qui est quand même la première chose que le, le a délégué et essayer de sortir de logique de vengeance. Bon, effectivement, c'est un véritable progrès euh, ça. Après la question c'est c'est vrai qu'il enfin il y a, faire la liste des, des problèmes de la justice, mais enfin, un débat ça ne suffit pas, il faut faut une semaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est arrivé à un état enfin, qui est catastrophique le sous le sous-effectif sous, le sous -effectif des magistrats, c'est dément, et on a toujours les solutions habituelles, on va vous régler ça avec de l'intelligence artificielle, mais c'est pas une blague, hein, c'est vrai euh, le, la, le suivi d'application des peines, mais moi je sais pas, le, le moindre juge d'application des peines, parce que c'est là qu'il est le problème, c'est pas le prononcé de la peine, c'est souvent son application et son suivi, vous croyez qu'ils ont des moyens d'application des peines, mais enfin, c'est dément le nombre de dossiers qu'ils ont. Et donc enfin, plutôt je... que de dépenser des et milliards
0: euh, à verser des chèques euh, de 100 euros oui, et à ou faire à un, un palais de justice
2: ridicule à Paris euh, qui, bah, qui est horrible On investit dans ce qui en Alors,
0: vaut la peine. On a, on a
2: fait de l'immobilier.
0: La justice, l'éducation. Ouais. Oui, ouais, et, ouais, et il, 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 il est évident. Fonction que égalienne, ce, est ce, égalienne.
3: Je reprenais l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous dit bien, l'un des premiers droits de l'homme, le but de toute association politique et la conservation des droits naturels, dont la sûreté. La sûreté qui est un des droits. Donc évidemment, tous nos concitoyens ont ce droit à la sûreté qu'il faut absolument assurer et c'est l'une des premières missions fondamentales de l'État. Et sur la justice euh, et la police, enfin, qui, qui va avec, c'est assez, assez lié parce qu'effectivement c'est une crainte que les gens se fassent justice eux-mêmes. Euh, je pense que personne ne veut de cette situation. Euh, donc il est clair qu'il faut embaucher Beaucoup plus de magistrats que ce qu'on a aujourd'hui, parce que quand on rentre dans un palais de justice et qu'on voit les dossiers qui s'entassent sur leur bureau, c'est assez impressionnant. Je veux dire, enfin, euh, j'y ai, ai été au, au palais de justice de Paris. Euh, les dossiers font des, des piles entières. Ils finissent te, le soir à des heures pas possibles. Ils traitent les dossiers à la chaîne. Euh, il a... faut dire qu'on
1: a tellement complexifié le droit, c'est qu'on n'a pas non, beaucoup facilité. C'est pas, pas le
3: problème. Non, 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 je pense ça pas. C'est
2: pire. Il y a un problème de recrutement, il y a un problème de formation. Oui, des de de C'est euh... qu'on les recrute beaucoup trop sur des critères qui sont absurdes. Le droit, c'est une vraie technique c'est du droit et aujourd'hui on recrute essentiellement de, des étudiants de sciences Science po, po plutôt que, sont, que des juristes qui ne sont pas euh... des juristes enfin c'est une blague moi je suis devenu juriste après ça vous sortez de sciences po vous ne savez pas faire du droit c'est une blague mais on recrute là dessus parce qu'en ils font des bonnes des bonnes notes de des notes de culture générale et de tout, synthèse, ça n'a de aucun, de aucun intérêt pour l'activité judiciaire voilà ou à la marge infinité mais il y a des problèmes de recrutement mais, mais faire la liste enfin, et c'est pas avec c'est pas avec notre garde des sceaux actuel qui n'a aucune pensée juridique à quelque titre que ce soit qu'on aura de résultats résultats. Par oui, puis qui est du point. Voilà. <rire> pas dire du mal. Voilà. Je suis, je suis hein?
1: tenu Oui, oui mais non, si vous, vous ne dites jamais du mal du gouvernement. Ah, non, jamais. Ouais. Non, on, <rire> est juste, on est juste
0: sur des faits, pardon, mais moi, là, je ne fais qu'énoncer que, que, qu des faits. C'est-à-dire oui. qu'à un moment, on arrête à mais je prends Alors, un, un tout autre exemple qui n'a rien à voir, mais qui, qui, qui a été euh, le ministre des, des Comptes Publics euh, dit euh, maintenant, en juillet, donc dans 15 jours, on arrête de payer les pensions à l'étranger. Moi, je trouve ça une excellente mesure. J'ai ai dit, mm. dit bravo, super, très bien, j'ai appelé dès demain.
1: Les prestations sociales à l'étranger, vous voyez oui. mm.
0: C'est dans 15 jours. On n'en plus parler. Ce sera pas. Et, 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 et je ne suis pas certain du tout que, ce, que, ce, que ce, ça se fasse. Oui. Donc, mais si en vous, tant vous voulez qu'on Si vous
1: politique, vous allez regarder ça de près. Mais et bien vous... sûr que je vais le regarder de près. Mais,
0: mais à un moment, c'est. Voilà. Et tout est comme ça. On fait des annonces à l'emporte-pièce, mm. mais il n'y a rien qui suit derrière. Et après, on voudrait que les Français apportent un crédit aux hommes et aux
1: femmes politiques. Excusez-moi, mais quand euh, la droite était au pouvoir, elle a beaucoup déçu sur, oui, elle sur a cette question-là. Oui, elle a beaucoup mais déçu, mais elle a un peu plus fait quand en même. Particulier. <rire> elle a un peu plus fait quand même. Nicolas Sarkozy
0: a fait 50% de, non, des mais, engagements qu'il avait non, pris.
2: C'est peu, mais c'est déjà mieux qu'aujourd'hui. C'est vachement intéressant l'histoire de, de, de cession des, des versements des prestations étrangers parce que ça permet de ré régler... Euh, enfin, des, de révéler en fait en réalité l'ampleur du problème qui a été identifié par par euh, Prats le, le, le magistrat et, et en fait le premier réflexe du gouvernement en fait ça a été de monter une commission sénatoriale bidon pour expliquer que le problème n'existait pas, alors que c'est un méchant problème maintenant qui est identifié par l'inspection des finances, la Cour des comptes et compagnie. Donc on sait qu'on a des millions de cartes vitales en circulation qui ne correspondent à rien. Mais ça coûte des fortunes. Des et et, et le, le réflexe du... Non, non, ça... Ouais. Ah, allez, le la le si réflexe... La fraude
3: sociale, la... c'est pas ce qui... La fraude coûte. fiscale coûte Non, non, coup, non mais c'est pas mais pareil. La fraude sociale, c'est de l'argent qui sort. Bien sûr, des en OK, messieurs,
2: on a déjà débattu
1: de cette question-là sur la fraude sociale. On commence à s'éloigner... Sérieusement, Donc euh, il faut que je remette l'église au milieu du village et on va changer de sujet d'ailleurs. On va parler de la pénurie des profs dans un instant. RCF Anjou, Thomas Cochebray. Ce samedi, c'est la journée nationale des sapeurs-pompiers et à cette occasion et pour la première fois depuis sa création, l'école départementale des pompiers de Maine-et-Loire située à Feneu, ouvrira ses portes au grand public RCF Onjou y sera pour vous proposer une émission spéciale afin de découvrir et de comprendre la mission et le quotidien des femmes et des hommes qui vous protègent. Rendez-vous ce samedi de 14h à 15h sur RCF Onjou en direct depuis l'école départementale des pompiers de Maine-et-Loire. En juin 1940, quelques jours avant la signature de l'armistice, la France voit son territoire envahi progressivement par l'armée allemande. Alors que Pétain demande à cesser les combats, certains ne peuvent s'y résoudre. C'est le cas en Anjou, où de jeunes élèves de l'école de cavalerie vont opposer une farouche et héroïque résistance à l'ennemi. En cette semaine de commémoration, retour sur l'épopée des cadets de Saumur, ce vendredi dans le supplément du mag avec Hervé Chaudron, guide conférencier. Rendez-vous à partir de midi sur RCF Anjou. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix, dans Déo et Débat. Et toujours en compagnie de l'avocat Elzer de Sabran, Léo Frémont, euh, délégué de euh, République Souveraine, Maxence Henry, adjoint à Les Républicains au maire d'Angers. On va parler des profs. Alors, c'est pas un scoop hein, de vous dire qu'on manque de, de profs en France. Enfin, le dernier recensement euh, nous dit que près de 1300 profs manquent à l'appel. C'est quand même un vrai Problème. On n'arrête pas de se plaindre de la qualité de notre euh, enseignement qui serait de, de, de moins en moins bonne qualité et, et en tout cas il y a de moins en moins de personnes pour euh, l'assurer cet enseignement. Alors la première question, on a beaucoup parlé de la rémunération des profs, le gouvernement a fait quelques efforts sur, euh, sur le sujet mais c'est quand même un sujet dans les années 80, je, je voyais qu'un prof gagnait 2,2 fois le SMIC quand il commençait sa carrière, aujourd'hui c'est 1,2 en tout cas quand... Euh, il rentre au collège est-ce que Léo Frémont la question de la rémunération c'est la question centrale de la problématique de l'attractivité du métier d'enseignant
3: Je ne sais pas si c'est une question centrale, en tout cas c'est une question importante ça c'est évident, quand on choisit une profession en général l'une des premières choses qu'on regarde c'est le salaire donc c'est évident que la rémunération joue et d'ailleurs en ce sens là c'est vrai que Bon, même si j'ai énormément de choses à reprocher à Madame Hidalgo, en tout cas, c'était pas une mauvaise idée de proposer d'au moins doubler leur salaire, parce que quand on regarde euh, le, je le, n'ai le, plus les chiffres précis, je suis pas très bon chiffre, mais il me semble que il euh, y a une cinquantaine d'années, le salaire des professeurs était équ équivalent à deux fois le SMIC, alors que... Non, à deux, trois fois le SMIC, quelque chose comme ça, alors que okay. maintenant, c'est à peine 1,5 fois le SMIC. Enfin, je crois que ça a été divisé ouais, par à deux peu près. Proportionnellement, ouais. bon, je ne sais plus, je suis précis. Mais donc, euh, voilà, il faut absolument augmenter massivement le salaire des professeurs. Mais de manière générale, ce qu'il faut, c'est une véritable politique d'attractivité de la profession qui passe en partie par le salaire, mais qui passe aussi par une amélioration globale des conditions de travail, une réduction du nombre d'élèves par classe, euh, par exemple, parce que c'est compliqué de d'assurer de, des cours dans de bonnes conditions quand on a des classes à 35, euh, de, de de rétablir l'autorité des professeurs, parce que bah, c'est aussi insupportable pour les professeurs d'exercer de, de, leur, leur leur travail. Euh, ça c'est
1: ça c'est pas en un claquement de doigts, ça. Hein bah
3: évidemment, évidemment, aucune politique ne se fait en un claquement de doigts. Non, de mais je façon, veux dire euh...
1: augmenter des salaires, ça se fait en un claquement de doigts d'une certaine façon. Restaurer l'autorité des, des profs. Il y a des mesures symboliques. Euh, on le le rapport place, des,
3: des, des jeunes
1: avec l'autorité aujourd'hui c'est quand même un bien sûr mais il y a des
3: mesures symboliques qui peuvent permettre de remettre une forme d'autorité par, par exemple, exemple nous, une chose que qu'on aimerait mettre en place ce serait l'uniforme euh, on pense que l'uniforme ça pourrait permettre de rest restaurer cette espèce de, de, de hiérarchie entre le professeur et les élèves et en plus d'assurer une certaine uniformité
1: ça ça marche toujours en campagne électorale ça l'uniforme l'uniforme à l'école à, 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 à dans toutes les, les campagnes les présidentielles les, 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 les vous avez toujours au moins deux candidats qui disent l'uniforme et puis après
3: mais les sondages montrent aussi que la beaucoup promu
0: l'uniforme sa femme, oui, mais pas lui.
3: Oui, c'est vrai. Mais donc, effectivement, de manière générale, il faut absolument revaloriser le métier des enseignants et ce qui passe, évidemment, par la rémunération et par une augmentation massive ah, de la rémunération. C'est euh...
1: pas la peine de boxer le, le micro oui. pour autant. Hein. Ça va pas augmenter le statut des profs. Bon, Ezer de Savant, qu'est-ce qu'on fait pour, pour les Alors, profs Effectivement,
2: pour les... la, la, la pauparité. Je, je me suis un peu replongé dans la lecture de, de, de Marcel Pagnol, de ses souvenirs d'enfance, et effectivement, on voit la, 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 la figure de son père qui est absolument extraordinaire, mais qui, qui vit bien, en fait, qui, a, qui est <rire> il, il vit correctement ah ben moi, la, les souvenirs. instituteurs c'est une mais oui, personnalité bien sûr, bien oui, bien parce, bien, parce bien, que c'était un notable d'une certaine mmh. manière ah ben oui, et oui. les instituteurs de la, le maire de de la le république hein. moi, j mon, mon aïeul Jules Paillot, qui a été un de leurs maîtres à penser <rire> pendant longtemps. Euh, effectivement c'était c'était quand même le, le statut était important mais le revenu était correct y compris mais mais l'effondrement, la paupérisation générale de l'enseignement elle ne concerne pas que l'enseignement primaire et secondaire l'enseignement supérieur aussi, faut pas se tromper vous sortez, vous passez votre agrég de droit et vous avez quand même passé un des diplômes... Enfin, des concours de recrutement qui est le plus, plus difficile... Je pas vous expliquer ce que c'est qu'un traitement de professeur des universités allez voir ce qui se passe aux États-Unis allez voir et vous allez pas avoir de grosses surprises pourquoi euh, nos nos meilleurs scientifiques euh, trucs partent à l'étranger parce que ils Donc sont qu il faut payés pour oui et les, pour les pour l'enseignement et pour l'enseignement non 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 non, hein, non 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 il y a un qu il qui les deuxième les moi les je ferai des chèques non, non 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 des instituteurs, c'est-à-dire vraiment la première. On avait un truc extraordinaire en France qui s'appelait les écoles normales. Voilà, c'est des gens qui sortait en fait, qui n'allaient pas au lycée, mais qui, en trois ans d'école normale, avaient un niveau bac plus, plus, plus. C'était absolument extraordinaire. Et la qualité de l'enseignement français venait de cette formation des instituteurs dans les écoles normales. En fait, aujourd'hui, il faut voir le parcours sociologique des, des instituteurs. C'est les facs de sociaux, de psychos. Ça n'a pas formé enseigner, apprendre à lire, écrire et compter à des enfants. C'est un vrai métier et c'est des compétences particulières. Et vous pouvez faire toutes les facs de sociaux, toutes les facs de droit que vous voulez. Vous n'apprendrez pas ce métier. Oh hormis parce qu'on savait faire, c'était les écoles normales. Et il faudrait commencer par ça.
1: Max sanson
0: Beaucoup de choses ont été dites par vos débatteurs, mais je pense que l'essentiel n'y est pas. Pour moi, l'essentiel, d'abord, un, ça a été un tout petit peu dit à l'instant, mais c'est d'abord, un, c'est la dévalorisation de la fonction. Je vous rappelle que les, les professeurs, aujourd'hui, on leur demande surtout plus de transmettre. Qu'est-ce qui était beau dans la fonction du, du, de, de l'instituteur de la de, de la République, c'est qu'il avait un rôle de transmission. Il incarnait le savoir et il devait transmettre ce savoir. Aujourd'hui, c'est... Ce descendante. D'une manière... Descendante, alors. Peut-être trop descendante. Et qu il fallait peut-être rééquilibrer les <rire> choses. Mais n'empêche qu'il incarnait quelque chose. Aujourd'hui, on demande quoi au prof Surtout pas de transmettre. On lui demande d'être un animateur de sa classe. Et que l'enfant... L'apprenant, entre parenthèses, parce que c'est le jargon de l'éducation nationale, doit euh, apprendre par lui-même. Et donc, on a totalement dévalorisé. Ça, c'est le premier point. Et, et pour moi, c'est juste dramatique. Parce que s'il n'y a plus de transmission, euh, à quoi bon quoi La deuxième chose, c'est qu'il n'a plus aucun soutien de sa, de sa hiérarchie de l'éducation nationale. Dès qu'il y a un problème, mais débrouille-toi on ne veut pas savoir que d'abord, surtout, on veut pas entendre parler des problèmes. Donc déjà, tu les gères mmh. en local. Il y a aucun que les problèmes soutien. à l'école, c'est toujours un peu
1: touchy. Il y en a quand même. Eh ben oui, il y en a beaucoup. Il y en a souvent. Il y en a souvent. Mmh.
0: Mais l'éducation nationale ne veut pas gérer ces problèmes et fait la sourde oreille et, et, et l'aveugle en même temps. Troisième mmh. élément, c'est que l'enseignant n'a aucune liberté pédagogique. Moi, je trouverais assez logique qu'on dise, ben, euh, si on en reste euh, au premier niveau, en tout cas de cours, pour un instituteur, ben, ton objectif, c'est qu'à la fin du cycle, il sache lire, écrire et compter. Ben, et puis, on va mesurer la compétence de l'élève, savoir lire, écrire et compter, peut-être. Et on va donc mesurer si les méthodes utilisées sont les bonnes ou pas, faisant juste preuve de pragmatisme, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'adoxa unique de l'éducation nationale, aucune liberté pédagogique. Et puis le dernier point que j'aborderai, c'est qu'en plus, on a tendance, alors là, tout parti politique confondu, à vouloir systématiquement faire porter l'école toujours un peu plus. C'est quoi la dernière annonce de la Première ministre Maintenant, en fin de troisième, on va faire passer un brevet aux élèves pour savoir s'ils sont de bons éco-citoyens. Mais, mais en quoi ça regarde
2: l'école <rire>
3: Eh oui,
1: c'est vrai ce que vous dites.
2: Se servir d'une poubelle. Ouais, super. <rire>
1: Léo Frémont, euh, euh Non,
3: mais euh, je, 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 re, je reviens je revenais un petit peu en arrière, mais effectivement, je confirme que sur le supérieur aussi, c'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup abordé, mais il euh, y a aussi besoin de, de revoir euh, le statut. Parce que je confirme, je suis doctorant en droit, donc je donne des cours à l'Université d'Angers. Euh, effectivement, c'est compliqué. Hein, 45 étudiants par TD, euh, les rémunérations pour les enseignants qui sont pas forcément ce qu'elles pourraient être par rapport à ce qu'elles peuvent être dans le privé pour quelqu'un du même niveau, on va dire scolaire, parce que c'est souvent après un doctorat. Enfin bon, donc effectivement, suis supérieur c'est un sujet. Mais bon, euh, je, 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 bon, sinon je rebondis sur ce que disait, euh, Monsieur Henri euh, Effectivement. Euh, non, mais a, alors, on sent a... que
1: vous êtes dans des revendications catégorielles, les juristes là. Hein. Oui, ah, oui bien <rire> sûr. Est-ce qu'on se comprend euh, sur, sur ça, sur
3: nos... euh, Mais en tout cas, sur le, sur l'école, je confirme qu'effectivement, il y a une espèce de doctrine du pas de vague euh, qui est assez insupportable pour les professeurs, qui à chaque fois, qui subissent des, des, des pressions d'élèves de, de, ou de manière générale, qu'ils ont un problème euh, quelconque ils sont rarement soutenus par leur direction, euh, voire jamais. Et en fait, les professeurs n'en peuvent plus. Euh, ils vont essayer de proposer des punitions et puis on va leur dire « Mais non, il faut éviter, il faut essayer de comprendre, le pauvre élève, etc. » Et le problème, c'est que cette doctrine du pas de vague euh, empêche les enseignants de faire leur travail dans des bonnes conditions. Parce que quand une classe est dispersée, c'est difficile de travailler. Euh, et, et, et on a le problème aussi sur ce, que, ce, que, ce, que, ce, ce qu qui a été plus ou moins évoqué, mais cette volonté constante de pédagogisme, ce qu'on appelle le pédagogisme, cette espèce de, de, de volonté, voilà, effectivement, de laisser l'enfant le, euh, euh, apprendre par lui-même. Et ça partait peut-être d'un bon sentiment, j'imagine, mais le problème, c'est que on pense que ce qu'il faudrait c'est une école vraiment de l'excellence une école avec des vous êtes très
1: conservateur vois, Léo Frémont hein. bah,
3: écoutez euh, je suis pas sûr que ce soit conservateur parce que bah, après c'est peut-être mon côté juriste mais, mais en mais tout cas bon c est, c est c est, bon bon je pense quoi. que le, le, la promotion sociale passe par l'excellence parce que oui. le problème c'est que l'école aujourd'hui ne remplit plus son office de promotion sociale euh, en laissant des, des élèves euh, avoir tous disons un niveau qui ne sera pas évaluables à la sortie de l'école et sans réellement apprendre des compétences aux élèves, euh, sachant que les, les élèves qui sont souvent dans des familles plus pauvres, c'est pas forcément à la maison qu'ils apprendront ces compétences, donc si on ne les apprend pas à l'école, euh, comment ces, ces personnes peuvent euh, grimper dans la hiérarchie sociale Donc c'est pour ça que c'est important cette volonté de d'école de, 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 de l'excellence, c'est plus dans une perspective de promotion sociale finalement que dans une perspective mmh. de... Euh, autre chose.
1: Absolument. Il y a un phénomène euh, intéressant, Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un phénomène, mais en tout cas un frémissement. 100 000 élèves sont scolarisés dans des écoles hors contrat en France. C'est un chiffre qui est en constante euh, augmentation. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que euh, ce sont des, 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 des personnes qui décident euh, de, de faire les choses complètement hors système. Mais ça veut dire aussi sans argent, sans subvention de l'État euh, Comment est-ce que vous, vous réagissez forcément. par rapport à ça, euh, Mais, je, trouve ça
0: je trouve ça pleinement logique Ça rejoint exactement le sujet précédent On disait quand l'État n'est plus en capacité De pouvoir assurer la, la sécurité euh, De ses concitoyens ben, euh, Chacun se l'assure à même Mais Quand l'État n'est plus en capacité De, de correctement assurer l'instruction euh, de, de ses enfants de la République eh Qu'ont qu envie de faire les parents Qui sont les premiers éducateurs des enfants eh ben, C'est d'organiser de, des écoles qui, euh, dans lequel il y a de la transmission, dans lequel effectivement on est en uniforme, et quand je dis l'uniforme, c'est pas forcément un et cravates ça peut être un pull et, et un polo, hein, mais bon, quoi, je veux dire un polo et un jean, mais chacun, voilà, il n'y a plus la guerre des marques, quoi, et donc le, 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 la guerre sociale. Et, et, et où les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, bah, décident comment ils souhaitent que leurs enfants soient éduqués avec effectivement la transmission de la part des enseignants, avec euh, un certain nombre de valeurs qui sont transmises et ils savent qu'à la fin du, du cursus, bah, leur, leur enfant saura lire, écrire et compter. C'est un gros sacrifice quand même, hein,
1: pour, et les, pour les profs qui sont mal payés et pour les parents qui doivent assurer les salaires des profs en fait. Hein.
3: C'est à dire que là, des là, gens là, je, 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 je pense que là on a été un peu trop d'accord depuis le début donc c'est peut être le moment euh, <rire> de, bien, de, de, de marquer un désaccord. Euh, je n'en veux absolument pas aux familles qui mettent leurs enfants dans le privé parce que effectivement parfois c'est des personnes privées, privées, est du hors contrat, hors contrat hein, hein, privé est et privé encore plus hors contrat à fortiori hors contrat euh, de manière générale. Donc l'idée n'est pas de blâmer les familles qui font ça parce que parfois elles estiment que c'est ce qui est le mieux pour leurs enfants et pas en vouloir à des personnes de faire ce qui est bon pour leurs enfants. En revanche, euh, cette tendance à un développement des écoles privées hors contrat et même privées sous contrat, c'est quelque chose qui, personnellement, ne me va pas. Pour moi, il faudrait une école publique euh, pour tout le monde. Il faut une école publique pour tous. Euh, L'école publique, c'est euh, une conquête euh, que, que, que nous avions pu obtenir, enfin que la France, qu'on que, que a pu obtenir pour euh, l'égalité des chances. Euh, qui existe qui, qui existe, mais qui... Tendance à Donc, se faire plus ou moins remplacer parce que à cause de ces défaillances, euh, on a des établissements privés qui commencent un petit non, peu. Non, c'est ouais.
1: aussi parce que si jamais vous voulez mettre vos enfants dans un établissement d'enseignement catholique. Euh, vous n'avez pas forcément... Oui, mais euh, tous euh, les bah,
3: établissements euh, privés ne sont pas confessionnels. Euh, non, mais pareil, je vous ensuite... donne un exemple. Oui, qui, qui mais... Mais, mais,
1: mais L'école de la République vous offre pas la possibilité d'avoir un enseignement mais catholique. C'est vrai le, que le les le citoyens le... français, et je ne vous, vous, vous rappelle pas les manifs de 1984, euh, qu'on puisse, que les Français puissent avoir de la liberté de choix de mettre leurs enfants, mais Je, je suis. Je... Dit, je dit tout à l'heure.
3: La liberté de choix, ça dépend de ce qu'on veut en faire de la liberté de choix. Euh, C'est-à-dire qu'on avait une carte scolaire qui fonctionnait plutôt bien, qui avait des, des, bonnes, des bonnes choses. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on laisse la liberté à tout le monde, à un moment donné, il y a un risque qu'on retrouve euh, les enfants euh, des mêmes euh, milieux sociaux qui se retrouvent dans les mêmes écoles et ça ne permet pas... Pardon, Léo bon, alors la
0: carte scolaire, c'est un, un échec total.
3: Mais c'est un échec total, total parce qu'on n'a pas voulu en faire une réussite. Mais pourquoi c'est pour un, ça... un échec
0: Parce que justement, à l'inverse, vous obligez des gens dans les quartiers difficiles à rester enfermés dans leur quartier difficile parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les collèges ou les lycées d'excellence qui seraient
1: dans les centres du Oui, mais les problèmes
3: de gentrification, ils ont existé et l'idée n'est pas d'encourager ces problèmes de gentrification. Ça implique une politique globale. Il casser la carte scolaire. Alors non, absolument pas. Elisère de Savon, sur les hors
1: contrat.
2: Enfin, c'est un phénomène, après si vous avez envie, alors, il y a des problématiques, on ne va pas se lancer sur, sur le walk même enfin, si vous n'avez pas envie que vos, vos, vos enfants subissent ça, aujourd'hui il faut quasiment aller dans, dans, dans du hors-contrat, parce que c'est peut-être pas la place de l'école, pas plus que d'apprendre à se servir d'une poubelle, on a autre chose à faire à l'école que ça. Euh, se, se s'ouvrir à ces problématiques sociétales qui m'exaspèrent, euh, c'est c'est pas, pas fondamentalement utile. Effectivement, il y, y a un mot qui a été prononcé qui est celui de l'excellence, ce qui a fait le succès de l'école public, ça a été cette espèce de de, 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 de compétition incroyable avec l'Église et qui a permis, mais par, par le culte, de l'excellence. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que... Il y avait le... un peu un esprit de compète aussi. Ah ben bien, hein, sûr, donc bien sûr, bien sûr. Il faut le dire, là, a, mon, 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 mon mon aïeul qui était, qui était rédacteur en chef de la... De Il y a plein d'aïeuls. Lettre... Hein. Non, 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 Jules Payot. Jules Payot. Ah, ah, c'est le même. C'est le même. Ça compte pas. Qui était rédacteur en chef de la lettre de l'instituteur, c'est-à-dire vraiment la pravda de l'instituteur de la Troisième République. Faut pas... faut pas une blague. C'était... Lui, le type avait un, un culte de l'excellence. Il pas faut pas se tromper. Il n'y a pas d'autre solution pour monter. Ce, ce qui est incroyable, et moi je suis très attaché à, à l'école ascenseur social, c'est que l'école public n'a jamais aussi peu joué le rôle d'ascenseur social, c'est-à-dire que en fait, et, et c'est le résultat de quoi C'est le résultat de 50 ans de réformes successives de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on est parti de l'enseignement public, on est parti d'un système qui marchait bien, qui était le meilleur du monde, il n'y a même pas de discussion on, on produisait des maths géniaux, des fois de, 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 de on en des, oh, oh, mais enfin tellement moins qu'aujourd'hui, c'est un drame ça aussi, hein. on, on produisait on était le plus gros fabricant de maths géniaux au monde, on est, ça, ça effondré. Il faut pas se tromper. Il faut en parler avec des vrais amateurs. Le NS, oui, mais c'est des Vilnius quand même. Le NS Ulm sur euh, normal Submat, le vrai. Euh, les, les copies éligibles, il y en a de moins en moins et ça devient inquiétant même. Mais, mais de manière pratique, c'est qu'on a eu 40, 50 ans de réforme de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on est parti d'un, on est arrivé, on est parti d'un système qui n'était pas dans la dans la reproduction sociale, dans des fils d'agriculteurs pouvaient devenir politiciens. Et aujourd'hui, on est arrivé exactement au contraire à force de réformes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut peut-être se dire que avoir le courage de regarder cette obsession, cette réformite permanente qui a été un drame absolu un pour l'école. ministre de
0: l'éducation nationale tous les deux ans. Hein. Je ça, c'est la moyenne.
2: Absurde, absurde. Allez, Surtout le, pour un, pourquoi, euh, et plutôt savoir un ministre et de se poser tous les deux question, ans en général, Encore hein. une fois de plus, se poser la question de quoi sert l'école si ça sert à apprendre à lire, écrire, compter parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de développement hmm. d'esprit critique on et pas, vous ne pouvez hein. pas avoir des citoyens qui votent s'ils ne savent pas lire, écrire et compter par eux-mêmes. 20% des élèves voilà, qui arrivent en enfin, 6 e je vous rappelle ne savent pas bien lire, écrire
0: c'est contraignant. C'est pas moi qui le dis, c'est l'éducation nationale. C'était mieux avant. Hein. Non. <rire> en tout cas, il y a 50 ans, effectivement, il y avait ce souci de l'excellence, il y avait ce vous souci vous de la transmission, croyez, vous, vous croyez il y avait le, chou, souci ils ont pas le souci d'avoir que 100% que que... Des, 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 des enfants de la
2: République sachent hein. lire, écrire et compter. Mais non, ça fait pas rêver. Mais nous, à 14 ans, ça veut dire Pourquoi on y a renoncé, nous, à cette volonté d'excellence En tout cas, il
1: fallait déconstruire. Ouais, euh, Les le ministre de l'Intérieur, lui, il a renoncé euh, <coughs> au soulèvement de la terre, et ça ne s'appelait pas à tout le monde. On en parle dans un instant. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et toujours avec euh, Léo Frémont des Républiques Souveraines, euh, Elzer de Sabran, avocat et Maxence Henry, adjoint des Républicains au maire d'Angers. Euh, ce mercredi, le collectif écologiste Soulèvement de la Terre a été officiellement dissous. Alors, ce qu'on entend, c'est que euh, visiblement, ce collectif n'est qu'un collectif. Donc... Euh, n'est pas une association, n'est pas une structure juridique, c'est toujours difficile de dissoudre quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu de l'esbrouf, on va dire, mais regardez, je m'attaque à l'extrême-gauche et aux occultistes, je prends un acte autoritaire, je dissous tout ça. En fait, c'est du flanc, non Maxence tiens. Alors, je pense que les juristes pourraient le dire mieux que moi,
0: mais c'est sûr que dissoudre un collectif, c'est compliqué, parce que par principe, un collectif, c'est un agrégat de plein de choses. Bon, Mais euh, euh, donc probablement, ça n'aura pas beaucoup d'effets, voire un effet assez nul. Néanmoins, ah Pour l'instant, euh,
1: ça suscite beaucoup d'un de, de, mouvement de,
0: déf de défense oui, et de soutien. Oui, mais néanmoins, il fallait quand même sanctionner. Parce que de quoi parle-t-on bon, On parle de, de gens plutôt d'extrême-gauche, euh, accessoirement écologistes, mais ce n'est pas tellement ça le qui, pose, qui pose problème. C'est surtout que ce sont des gens qui, qui saccagent. Tous, tous Non, mais ce, ce dont on parle, là, le collectif oui. sous les de la Terre. Oui, oui. oui. tous bah, ils ont l'air en tout cas tous de cautionner les saccages euh, de différentes exploitations agricoles. Ils ont l'air de cautionner euh, les violations de droit, de la, pro, du droit de, la, de propriété. Ils ont l'air tous d'être dans, la dans la même lignée à cet égard. Et, et à un moment, on est un état de droit. Donc on ne peut pas tolérer et accepter que ce soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche euh, des gens qui saccagent, des gens qui, euh, qui, qui s'assiedent pleinement euh, sur le droit de propriété privée. Euh, et, et donc ça, il faut le sanctionner fortement. On ne peut pas le tolérer. Et aujourd'hui, c'est au, au, sous principe de dire qu'ils détiennent la bonne parole et la vérité au niveau écologique. Euh, ils veulent faire porter, quoi peser à tous ceux qui, pas, qui ne seraient pas les garants de la bonne parole. Euh, euh, eh bien... Euh, euh, le, le, la
1: l'anathème la en définitive mmh. ça, on a vu pas, il, y a, il, y a, il y a des faits toujours on a vu l'agression du maire de, de Toulouse Jean-Luc Moudin qui s'est fait agresser euh, par des gens de de, de de ce collectif Léo Frémont euh, il, il faut faire quoi alors euh, il faut peut-être simplement respecter faire respecter la loi
3: bon, faire respecter la loi ça, ça dépend ce que sous-entend cette expression c'est-à-dire en tout cas euh, bah, empêcher quand... ces
1: gens d'être e, bah, bah, violés évidemment
3: il faut il faut euh, sanctionner les personnes qui commettent des agressions sur des personnes ça me paraît évident et puis même sur les biens ça c'est une chose, je pense que personne ne conteste ça. Euh, le, le problème que j'ai avec cette décision du ministère, c'est, en réalité, euh, à, à titre individuel, les soulèvements mandataires, ce n'est pas un collectif que j'apprécie particulièrement, tant dans ces prises de position sur certains aspects que je trouve assez paradoxaux. Euh, mais pour moi c'est même pas vraiment la question, même les actions sont assez violentes, en tout cas une partie, parce que c'est même pas l'intégralité, une partie euh, ont des oeuvres des violentes, mais je m'inquiète un petit peu euh, de, de de ce qui se passe depuis un moment où on a quand même beaucoup de dissolution, euh, on a eu je crois qu'il y a pas si longtemps la Ligue des Droits de l'Homme qui, euh, qui a été dissoute il me semble euh, on a eu, ah bon euh, non, pas, euh, non pas la Ligue des Droits de l'Homme pardon
0: non, non, vous avez à Angers vous avez eu l'Alvarium qui était oui, non, à l'opposé qu euh, qui était droite qui était là c'est ça
3: mais c'est quelque chose qui, le droit de l'homme dans, dans le titre. Mais bon, en tout cas, il y a quand même pas mal de dissolution et d'annonces de dissolution de collectifs depuis un moment. Et là, euh, je trouve que c'est quand même une pente sur laquelle il faut se méfier, parce que évidemment, quand c'est dans un courant politique qui ne nous convient pas, on a souvent tendance à se dire c'est une bonne chose. Quand euh, ça commence à s'étendre de plus en plus à des collectifs. Euh,
1: le réflexe de la dissolution, ça vous convient pas, quoi. Je, ouais, je suis, suis pas, suis pas, pas très suis démocratique.
3: C'est même pas ça, c'est à dire qu'en réalité, je suis pas sûr que l'expression démocratique dans le pays soit à son paroxysme à l'heure actuelle et toute mesure liberticide a tendance à plus m'inquiéter que à me, à me soulager. Euh, je pense que de toute façon, en réalité, s'ajoute à ça le fait que ce qu'on vient de dire c'est une mesure surtout symbolique parce mmh. que euh, c'est un collectif donc de toute façon au final euh, on, ça va pas servir à grand-chose de toute façon le collectif va se reformer autrement euh, on sait très un bien donc, un autre nom aussi. en oui, tout, tout voilà, cas en tout aidé. cas
1: il bénéficie hein, bénéficie hein, d'un soutien de la totalité de la gauche assez assez unanime quelles que soient les les, oui, oui. les 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 sensibilités Alors, vous comprenez ça les de savoir Alors, moi,
2: moi déjà sur le sur la, la dissolution d'un collectif qui n'est pas qui n'a pas d'existence juridique c'est grotesque il n'y a pas d'autre mot quoi enfin, c'est grotesque bon — ouais, Ça fait plaisir aux Oui, ça fait plaisir. Après, la problématique... là, Mais c'est vrai, vrai aussi pour les Black Blocs. Hein, parce que ça, on s'occupe pas trop de, de réprimer les Black Blocs qui tapent vraiment et qui, et qui sont... Mais il y, a des des il y a des poursuites individuelles. Ça, on peut vous balancer devant le procureur et puis vous faire, vous faire une petite instruction puis vous, vous mettre devant un juge. Ça, ça, ça en calmerait quelques-uns. Mais moi, je serais curieux. J'attends de voir le jour où on verra un Black Bloc condamné en France. Ça, c'est très curieux. Mais pour en revenir... Pour en revenir... Bah oui, il y, y a un soutien aujourd'hui. Euh, je vous dirais... Le, le catastrophisme environnemental, climatique qui est une forme, qui est en fait qui est un néofascisme, hein, mais ils ne le savent pas parce qu'ils veulent ériger ce qu'ils croient être une vérité en, en, en impératif politique. La, la, la politique, c'est les erreurs Temporairement triomphante. Mais tout le monde doit accepter que c'est une erreur. Eux, ils essaient de créer. Ils ont, ils c'est du délire. C'est, c'est un, c'est un néo, c'est un néo, c'est un néo évangélisme. Et c'est un fasciste, c'est un fascisme en puissance. Mais faut savoir de quoi on parle que Vous êtes militant, vous êtes
1: néo-fasciste. Non, mais sans, ça dépend vous quand
2: on veut imposer une vérité en politique, c'est c'est, c'est délirant, c'est délirant. Mais c'est pas grave. Alors, effectivement, le, oui, quelle que soit l'opinion. Mais c'est pas le problème. La, la politique, ce sont des erreurs temporairement majoritaires, éventuellement dans notre système actuel. Donc le voilà. de la que, Terre, ce bah, sont des néo-fascistes. Mais, oui, mais ça, c'est plus général. Après, individuellement, il y a un tel lavage de cerveau en expliquant que la Terre va mourir et que tout le monde, est contre. cette espèce de délire d'éco-anxiété qui devient totalement sidérant bah, jusqu'à l'absurde. Bon, après, que les gens soient manipulables et finissent par avoir des réactions violentes dans des... Dans des ça se comprend. Après, c'est pas une raison pour aller saccager des serres. C'est ridicule aussi. Mais le, la réaction du gouvernement aujourd'hui d'aller dissoudre ces mouvements, mais c'est grotesque. Et une fois de plus, moi, je serai toujours défenseur des libertés publiques. Qu'est-ce que vous allez dissoudre un mouvement Mais fin, fin, qui est surtout qui est spontané, parler aux gens, en fait de, <rire> de leur expliquer que la, 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 la fin de la fin du monde n'est pas si proche que ça. C'est peut-être plus intelligent que faire ça. Mais, ouais, vous ça savez, serait... je, je me battrai
0: toujours pour que chacun puisse exprimer euh, ses convictions et ses valeurs même si j'y suis totalement opposé. Mais pour moi, c'est un principe non négociable. Et, et il faut que chacun puisse exprimer ce qu'il ce qu pense, euh, une fois de plus, ses valeurs, ses convictions. À, la, à une condition, c'est le respect de l'autre et du bien d'autrui. Or, excusez-moi, mais tous ces extrémistes, là, ces khmer verts dont on parle en l'occurrence, euh, et, et pour être plus précis, donc, le soufflement de la terre, euh, ils ont parfaitement le droit d'exprimer ce qu'ils pensent, mais par contre, ils ont aussi le droit et le devoir de respecter les, les, les libertés individuelles, de respecter la propriété individuelle et de ne pas saccager euh, qui euh, l'est tenue euh, qui... dire C'est juste inacceptable. Et ça, ça doit être profondément à la fois condamné et, et puni. Ouais mais si vous ne pouvez pas discuter, vous absolument. faites quoi
3: mais de alors, toute façon si en fait, déjà Fremont. si on peut pas dissoudre ce qu'on pourrait faire pour éviter des, des radicalisations écologistes c'est d'agir sur l'écologie parce que à l'heure actuelle le gouvernement ne fait rien en matière euh, écologique donc euh, c'est un véritable problème en réalité je pense que donc cette volonté on dire ça
1: alors que notre notre maire notre ancien maire oui, qui est, maire, ministre, qui est de, de, de ministre de l'environnement écologique vous dites qu'il ne fait rien
3: c'est peut-être d'ailleurs peut-être l'un des éléments les moins enfin, les moins c est, c est vite, faut vite le dire quand même le moins critiquable du gouvernement euh, Bon, peu importe. Euh, en tout ça cas, ça lui fera plaisir. Euh, bon, euh, mais en tout cas, euh, l'action gouvernementale en termes d'écologie elle est défaillante. Il euh, y a énormément de choses à faire euh, qui ne sont pas faites. Et je pense sincèrement que cette dissolution, c'est une volonté du gouvernement de détourner l'attention, en réalité, de pointer une minorité ultra euh, qui font des actions que, évidemment, tout le monde conteste. — Non,
1: tout le est... monde conteste pas, en fait. C'est pas vrai, parce qu'il parce qu y a des ah, gens la... qui les défendent, parce oui, qu'il y a des gens qui les défendent. — La majorité Il y a contest.
3: conteste. — Oui, voilà, la majorité la de la politique. — Mais regardez, regardez tous mais...
1: les, les, les mouvements de gauche qui disent « Mais nous, on les défend, c'est scandaleux ce qui a ouais, tous les mouvements ça, de ça. gauche, ils défendent pas. — communiste
3: non, mais... est contre la dissolution, mais ne défend pas forcément le soulements de oui, la Terre. Oui, euh... Moi, je suis contre la dissolution d'un
2: truc qui n'est pas constitué, parce que c'est absurde, hein, c'est tout. Hein, aussi. En, plus, en plus, pour le principe, c'est scandaleux de voir dissoudre. Et en plus, si ça serait un mouvement constitué, ça ne serait pas acceptable. Après, poursuivons individuellement les membres qui font qui n'importe font quoi. On le fait, un ça, jus, quand même bah, C'est rare, hein, bah, a, franchement. Ça, ça mériterait une fois de temps, en tant qu'un qu procureur se secoue un peu. Hein.
1: Voilà. Mais on va le faire passer le, le message. Merci beaucoup Léo Frémont, Elzer de Sabran, Max Sansonri d'avoir participé à ce débat. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et c'est déjà bientôt la fin de la saison de Déo et Débat.